0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Bei dieser Folge möchte ich auch wieder den Hinweis geben, weil es sich wie bei der letzten Folge um ein Thema handelt, um einen Fall, der auch mich persönlich betrifft. Und ich spreche hier mit einer zweiten Betroffenen darüber, wie es uns erging, was es überhaupt war, welchen, welchen Fall es betrifft und ich freue mich total, wenn du mit offenen Ohren dabei lauscht. Allerdings möchte ich auch wieder an dieser Stelle betonen, wenn du dich gerade nicht gut fühlst, wenn du emotional eine schwere Zeit hast oder einfach nicht gut drauf bist, ähm, möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Eine Triggerwarnung dafür, dass wir über sexualisierte Gewalt im Internet sprechen, weil das eben unseren Fall betrifft. Und wenn es dir nicht gut geht gerade, bitte ich dich, auch diese Folge zu überspringen und einfach auf die nächste zu warten. Und die nächste wird sich wieder um andere Themen drehen, nämlich um das Thema Vanlife. Aber entschuldige bitte, ich, ich möchte diesem Thema, was wir heute noch, noch einmal besprechen, gerne diesen Raum geben. Ich weiß, dass ich diese Folge eigentlich relativ zeitnah zur letzten rausbringen wollte, aber ich habe mich, um ehrlich zu sein, einfach nicht danach gefühlt. Ich brauchte selber Zeit, das Ganze ein wenig ruhen zu lassen, weil wenn ich diese Folge ausstrahle, muss ich diese noch einmal komplett hören. Und es war mir nicht so richtig möglich, dies zu tun. Deswegen geht sie jetzt erst online. Wir haben Mitte Januar, wird regelmäßig für euch weitergehen. Ihr werdet alle zwei Wochen am Montagmorgen mit einer neuen Folge gefüttert. Und das jetzt gerade nicht reicht. Ich bin gerade sehr aktiv auf YouTube. Schaut gerne mal auf den Kanal der Girls, Da gibt es schon ganz tolle Videos online. Aber jetzt erstmal viel Freude beim Lauschen. Auch wenn das Thema ein recht schweres ist, haben wir es versucht, es gut zu verpacken. Ich freue mich gerade total darüber, euch heute einen Gast präsentieren zu können, mit dem ich über das Thema
1: rede, was ich jetzt gerade schon in der Anleitung, in der Einleitung quasi gesagt habe. Ich begrüße hiermit herzlich die liebe Loreen.
2: Hallo, danke für deine
1: Einladung. Ja, ich freue mich total, dass du der Einladung gefolgt bist, weil ja uns beschäftigt das Thema ja jetzt schon eine Weile. Und ich ähm, sage bewusst uns, weil wir sind beide Betroffene bei diesem Thema und ähm, ich würde dich glatt mal bitten, für alle, die das jetzt noch nicht bei mir auf dem Instagram-Kanal oder irgendwo quasi davon Wind bekommen haben, dass du vielleicht kurz mal erklärst, was uns passiert ist und dann sprechen wir mal drüber.
2: Ja, ähm, mache ich gerne. Also ich, ich mache es mal so, dass ich erkläre, was mir passiert ist ähm, und für die meisten von uns war das quasi sehr ähnlich, ähm, immer ganz kleine Unterschiedlichkeiten und ja, dann leitet das auch über zu uns quasi als Gruppe. Also es war so, ähm, im November 2020 hat mich ein sehr guter Freund angerufen, so nachmittags, einfach so ganz plötzlich und es war auch nicht üblich, dass wir telefonieren und hat gesagt, hey, hast du mal einen Moment, das ist ziemlich schwierig. Um, und dann bin ich in ein ruhiges Zimmer gegangen und dann hat er mir erzählt, eine Bekannte von ihm hat Fotos von mir auf X-Hamster gefunden. Um, dann hat er gleich erstmal so ein bisschen abgeschwächt. So, das sind jetzt keine Nacktfotos von mir gewesen, sondern Fotos, die ich eh auf Facebook hochgeladen hatte. Also was heißt eh? Naja. <lacht> um, genau, also Fotos von mir von Facebook sind auf X-Hamster gefunden worden. So. Und dann hat er ja äh, gesagt, es gibt da so eine WhatsApp-Gruppe, da sind noch andere Frauen drin, die auch davon betroffen sind. Ähm, willst du da auch mit rein, dann schicke ich dir eine Einladung. Und dann... Ähm, hat er mir aber auch noch geschrieben, eine andere Betroffene hat ihre Bilder gleich löschen lassen von der Seite und das kannst du hier tun. Und ich halt in Panik habe das dann erstmal auch löschen lassen und die Seite angeschrieben und bin danach in die WhatsApp-Gruppe gegangen und habe dann plötzlich entdeckt: krass, das sind richtig, richtig viele hier drin. Also das waren zu dem Zeitpunkt schon so 20, glaube ich, 20 Frauen, die da mit drin sind. Und dann Ne, muss man ja erstmal also checken, worum geht es hier genau, was ist gerade das Thema. Ähm, und Stück für Stück habe ich dann verstanden, dass es ein Profil ist auf X-Samster, das von uns allen Fotos hochgeladen hat. Und von vielen waren das Fotos wie bei mir, die auf öffentlichen Portalen irgendwie verfügbar sind, Facebook meistens, ähm, die der Täter da offensichtlich runtergezogen hat. Aber es waren auch ganz krasse Fotos dabei von, ähm, ja, Selfie gemacht in Unterwäsche vom Spiegel oder sogar die Frau hat geschlafen, der Täter hat heimlich Fotos gemacht von ihr, nackt, da komm, kommen wir vielleicht später nochmal zu, also so Stück für Stück hat sich das wie, ähm, wie so ein Salatkopf quasi für mich aufgeschält und ich habe immer mehr dazu gelernt, was da krasses eigentlich passiert. Und irgendwann waren wir dann auch 50 Frauen in dieser WhatsApp-Gruppe, also mindestens 50 Betroffene dann. Und das war natürlich erstmal ein Schock. Dann haben wir geschrieben und überlegt, wer könnte der Täter sein. Und da kam, kam es dann auch sehr, sehr schnell eigentlich dazu, dass wir eine Vermutung hatten, weil eben bei manchen Frauen war klar, der Täter hat das Foto aufgenommen und sie wissen, ja, wer quasi sie fotografiert hat, weil sie standen hinter der Kamera. Dann haben wir auch ge gegengecheckt, ob wir alle quasi diesen Typen kennen. Und ja, wirklich jede kannte ihn persönlich, nur eine kannte ihn nur über eine Ecke. Ähm, dann heißt, das heißt, das war dann schon mal relativ klar für uns. Und dann haben wir uns in einem, einem Videocall getroffen und darüber gesprochen, wie wir weitermachen wollen. Genau. Da würde ich vielleicht erstmal lassen, weil ich glaube, dass, wie wir weiter gemacht haben, das ist ja dann auch das, was für, für dich jetzt besonders relevant
1: ist. Genau. Ja, und ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass ich quasi auch Betroffene bin. Und ähm, bei mir war die Geschichte natürlich ähnlich. Ich hatte auch irgendwann eine Nachricht bekommen von jemandem mir, ja, weitläufig Bekannten und äh, ich wurde auch nur gefragt, ob ich die Plattform X-Hamster kenne und ich, ja klar, wer kennt die nicht so, mhm. wer das abstreitet, ist auch irgendwie nicht ganz ehrlich. Genau, und dann kam das auch so raus, dass von mir waren es, glaube ich, 15 Bilder, die teilweise, was mich sehr erschrocken hat, sehr, sehr alt waren, also noch mhm. auf Studifaz. Also von studio vz Bilder oder, ach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, von welchen Profilen. Und wirklich ganz, also man muss auch wirklich dazu sagen, es gab jede Bandbreite, bei mir waren es auch, weil es gibt keine Nacktbilder von mir oder so, nur Porträtaufnahmen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden und ich glaube, das ging uns allen eigentlich so am Anfang, gerade die, wo es eben auch noch Porträtbilder waren. Warum? warum solche Bilder auf so einer Plattform landen. Weil man ja prinzipiell erstmal auch davon ausgeht, wenn man hört, das ist eine Pornoplattform, mhm. da hat nur pornografische Bilder drauf. Ne? Ja. Das war krass, genau. Und dann da wurde ich auch eingeladen in diese, diese WhatsApp-Gruppe und dann habe ich das auch erstmal gecheckt, so alle, was geht denn hier ab? Also es wurde mir schon am Telefon gesagt, ne? dass es viele sind und dass wir uns alle irgendwie untereinander kennen und selbst wenn es überall zwei Ecken oder Kanten ist, über irgendwelche Freunde, aber genau, und dann kam ich da rein und dann haben wir da erstmal uns ausgetauscht und uns organisiert, was gut war. Ja, das war sehr gut, ja. Also weil, ja, keiner konnte so richtig greifen, was da passiert ist und ich glaube, wir haben durch, durch Gruppe, durch unsere Gruppenpower, nenne ich es jetzt mal, da einfach echt zusammen was wuppen können und darüber sprechen wir auch gleich noch. ne aber erstmal, ja, also das erstmal quasi zu der Story, was, was uns passiert ist. Und ja, wie ging es weiter? Was waren die nächsten mhm. Schritte? Ich... <lacht> ja,
2: ähm, genau, also wie ging es weiter? Wir haben diesen Videocall gemacht und da uns auch erstmal darüber ausgetauscht, wie wir uns damit fühlen eigentlich, weil ähm, das ist so. Man, wenn man nur davon hört quasi, dass es anderen passiert ist, zumindest ging es mir so, ähm, es ist so abstrakt, man kann sich das gar nicht vorstellen und wenn es dann passiert, ähm, dann, dann braucht man überhaupt auch erstmal eine Woche mindestens, habe ich gebraucht, um, um das zu greifen und greifen zu können, was das eigentlich jetzt bedeutet. Ähm, naja, auf jeden Fall darüber haben wir uns ausgetauscht und uns natürlich auch einen Plan gemacht, wie wir mit dem Täter umgehen wollen und was wir jetzt machen. Und der Plan war dann folgender. Wir machen Screenshots von allem. Das ist quasi als Beweismittelsicherung immer die ganze Browserzeile, das Datum und die Uhrzeit, alles mit Screenshotten und speichern die ab. Wir gehen zur Polizei alle. Also entweder gehen wir vor Ort in die Wache oder schreiben eine Mail, stellen eine Online-Anzeige, aber wir machen das auf jeden Fall alle. Und dann gucken wir erstmal, wie es weitergeht. Und dann haben wir das auch gemacht. Manche sind, also eine ist sofort nach dem Call, das war relativ spät abends schon, ist sie sofort zur Polizei gegangen und ja, wurde da auch ein bisschen komisch behandelt. Ich weiß nicht, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Und ja, wir anderen, also ich habe zum Beispiel per Mail eine Anzeige gemacht und dann haben wir uns immer in dem Chat ausgetauscht darüber, was so die Antworten von der Polizei waren, was wir machen sollen. Manche haben Kontakt zu Anwältinnen aufgenommen und da eben dann die Informationen geteilt. Wir haben uns natürlich auch diese Steuerung f videos das ist, also Steuerung f ist ein Format, das sind YouTube-Videos und die haben vor einer Weile ähm, auch schon mal so einen X-Camster-Fall aufgedeckt. Da wurden bei einem Festival-Videos heimlich auf den Toiletten gemacht.
1: das, das haben wir uns... Ja. Entschuldigung, das werde ich auf jeden Fall mal mit in den Show Notes verlinken, dieses Video, weil es ja auch genau wichtig ist. Ja. Genau,
2: das ist inzwischen eine ganze Reihe. Also die haben inzwischen sogar schon den Besitzer der Plattform gefunden, ähm, der hält sich auch ganz rar. Naja, auf jeden Fall haben wir die Videos auch angeguckt und uns belesen online, was man machen muss und da gibt es zum Glück auch einige Seiten, die da echt weiterhelfen, aber man muss natürlich sie finden erstmal und ähm, ja, checken auch, wonach man suchen muss. Ähm, ich glaube, da verlinkt mir bestimmt auch ganz viele Dings in den Shownotes. Genau, dann ja, haben wir das gemacht, Polizei kontaktiert, mit Anwältinnen gesprochen ähm, und dann ist erstmal fast einen Monat nichts passiert. Also zumindest nichts, was uns geholfen hätte. Der Täter hat weiterhin Fotos hochgeladen auf der Plattform, hat die ähm, kommentiert, andere Leute haben Kommentare hinterlassen. Man kann da Fotos auch so verstecken und quasi dann nur anderen Nutzenden den Schlüssel dafür geben. Das hat er quasi gemacht, ähm, Fotos wieder auch runtergenommen und seine Seite fröhlich weiter bearbeitet. Und wir haben jeden Tag zugeguckt, jeden Tag neue Screenshots gemacht und
1: mussten quasi einfach zugucken, wie das passiert. Das war hart. Das war für uns alle echt hart, weil ich weiß noch, wie wir da immer in der Gruppe auch geschrieben haben, so, uns hat es allen in den Fingern gejuckt. Ne?
2: Ja, jedes Mal, wenn der eben wieder Fotos runtergenommen hat, haben natürlich dann auch alle gedacht, oh nein, er hat es doch irgendwie mitbekommen, dass wir davon erfahren haben ähm, und löscht jetzt so Stück für Stück sein Profil. Das war ja unsere größte Angst, dass er das quasi mitbekommt und seine Beweismittel vernichten kann. Und dann haben wir natürlich dauernd auch bei der Polizei angerufen und gefragt, was ist los, macht ihr mal was, hallo, was passiert hier eigentlich? Und ja, da hat sich erst mal eine Weile nichts getan. Wir haben auf jeden Fall mitbekommen, dass es Schwierigkeiten gab zwischen den Polizeistationen, weil wir nicht alle in Leipzig wohnen. Und da war auf jeden Fall die Verständigung untereinander geführt unmöglich. Also es war so, als gäbe es kein Telefon für die Polizisten. Und ja, dann haben wir immer wieder angerufen und am 3. Dezember 2020 hat dann noch mal eine von uns zum wiederholten Male bei der Polizei angerufen und nur noch mal gesagt, was die Polizei sowieso auch schon wusste, aber wahrscheinlich war sie so wütend oder also irgendwie plötzlich hat es dann doch Klick gemacht und dann hat der Polizist gesagt, okay, naja, dann kümmere ich mich jetzt mal oder irgendwie so. Und dann sind sie zu dem Täter gegangen, haben die Tür aufgeknackt, haben ihn am Boden festgedrückt, alle seine Datenträger eingesammelt und sind wieder abgedampft. Und seitdem
1: warten wir. <lacht> das beschreibt es ganz gut. Ähm, ich glaube, ich weiß den Anlass, warum sie, warum sie dann losgegangen sind und zwar, das war der Ordner, wir haben das auch gerade beim Kreuzer erzählt, mhm. quasi beim Interview, was wir gerade gegeben haben. Ähm, das war das Album, wo die sehr jungen Begleiteten auf einem ähm, Rummel oder so äh, irgendwie so aus der Hüfte fotografiert wurden und diese Aufnahmen, also die da abgebildet waren, waren wirklich sehr, sehr jung mhm. und das war vermutlich der Ansatz, ähm, Warum dann plötzlich die Polizei losgegangen ist, weil das ja nochmal ein ganz anderer Strafbestand ist, ne? als wenn wir sagen, hey, da sind Profilaufnahmen von uns online gestellt worden, wo die sich natürlich sagen, na ne, und was habt ihr da, also habt ihr ja eh schon ins Netz gestellt, ist jetzt nur eine Vermutung, ne? aber genau, also bis dato sind die nicht losgegangen, dann sind die losgegangen, seitdem äh, warten wir so ein bisschen, wir sind allerdings vor, zwei Wochen sind es jetzt, ne? Sind,
0: mm, genau, also es
1: war der 3. Dezember. Jahrestag. Stichtag. Ähm, mhm. Sozusagen, genau, sind wir jetzt mit einer Internetseite online gegangen. Diese findet ihr natürlich auch in den Shownotes ganz wichtig, wenn ihr euch da, ähm, wenn ihr da Mut zu habt, euch da nochmal ein bisschen einzulesen, wie unsere Geschichte war. Und da findet ihr auch nochmal ganz, ganz viele hilfreiche Links und Tipps. Und genau, seitdem geht es ganz schön rund. Mhm. <lacht> wenn wir mit dieser Seite online gegangen sind, geht es einfach so krass rund, was so wichtig ist. Und richtig ist und äh, okay. auch der Grund quasi, warum ich jetzt gesagt habe, wir machen jetzt mal eine Ausnahme bei aus dem Van, <lacht> was ja eigentlich überwiegend Reisestories sind, ähm, aber mein Thema ist eben auch Sexismus, Feminismus, das habe ich hier immer mal wieder auf dem Kanal, warum es auch diese Folgen jetzt geben muss, auch weil ich selber Betroffene bin. Und wir, ein, also nein, wir haben mehrere Anliegen, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, ein großes Anliegen ist auch, dem ganzen Thema endlich mal die Bühne zu bieten. Auch wenn es kein schönes Thema ist, aber es ist total wichtig, dass angefangen wird, darüber zu sprechen. Weil ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir gerade am Anfang überhaupt nicht wussten, was wir tun sollen. Wir haben das gesehen, wir saßen alle irgendwie relativ... Erstmal im ersten Moment machtlos, jeder für sich alleine zu Hause und dachte sich so, scheiße, und nu Und es gibt einfach, es gibt keinen Leitfaden für sowas. Wir haben echt ganz schön ackern müssen, um überhaupt irgendwas darüber im Netz zu finden, geschweige dem, dass man mit irgendjemandem drüber sprechen konnte, der dann so vielleicht dann auch kommt und sagt, hey klar, hier, also ich hätte dir so eine Idee, das ist eine Freundin von mir auch schon passiert, geht mal die in die Schritte, das ist halt einfach nicht, es gibt es nicht. Ja. Und ich glaube, das, das ist so unser Punkt, warum wir sagen, wir gehen damit jetzt mal raus. Weil statistisch ist jede vierte Frau betroffen. Jede dritte. Oh, Entschuldigung.
2: Kein Problem.
1: Jede dritte. Und äh, davon weiß definitiv auch nicht jede Frau, dass sie betroffen ist.
2: Ja. Ähm, inzwischen gibt es sogar einen Leitfaden von... Anna nackt. Das ist eine Initiative, die eine Petition gestartet hat, um das ganze Thema rechtlich ähm, auf sicherere Beine zu stellen, weil die Rechtsprechung ist immer noch, aber war zu unserer, also zu uns, das passiert hat, ganz, ganz schlimm. Also es ähm, nicht. Ja,
1: <lacht> quasi oh, Gott, äh, gab's nicht. Ja, also gibt's
2: ja. Und diese Petition. Ähm, beschäftigt sich damit, die kann man auch immer noch unterschreiben und auf ihrer Website haben Anna Nackt eben auch ähm, einen Reiter mir ist das auch passiert, was soll ich tun und da sind Schritte aufgelistet, die man
1: machen kann. Ja, sehr wichtig. Ja, ganz wichtig, weil ich kann mir vorstellen, dass es in meinem Umkreis, allein in meinem Freundeskreis noch zusätzlich mehr Frauen gibt, die das passiert ist. Ich weiß, dass dieses Thema, also prinzipiell sowas ja auch sehr, sehr schambehaftet ist und man sich vielleicht, wenn man nicht das passende Umfeld bei sich hat, ne? die passenden Freunde, ne? die, die Menschen, die einem nahe stehen, denen man sich traut, so anzu also, wo man sich traut, sich so anzuvertrauen, zu sagen: Hey, mir mhm. ist da mal was passiert, weil es ja schon auch eine Form des Missbrauchs ist, ne? durch digitale sexualisierte Gewalt. Mhm. Ähm, dass wir finden, dass das unglaublich wichtig ist, dass das endlich thematisiert wird, weil es eben. Das ist jetzt meine, meine Idee dazu. Es ist tatsächlich schon ganz, ganz lange da. Also, das ist jetzt keine Erscheinung, die jetzt gerade spontan auftrifft, äh, auf, äh, so aufkommt. Mhm. Ich glaube, das gibt es schon ganz, ganz lange. Und es hat auf jeden Fall. bislang einfach keiner so richtig drüber geredet. Ich glaube, auch durch, die, durch die Digitalisierung der letzten Zeit ist das sicherlich auch mehr geworden. Ne? Also, Corona-bedingt sitzen viele Menschen zu Hause und entwickeln vielleicht auch viele verrückte Ideen. Um, vielleicht kam, kriegt es auch deswegen jetzt nochmal so einen so einen dollen Schub. Mhm. Ja, um, ich, ich habe mich
2: auch gerade, als du das gesagt hast, dass es schon lange da ist, habe ich mich auch gerade erinnert daran, dass früher. In sowas wie Schloss Einstein oder so, diese Serien für so Teenager, ist es sehr oft vorgekommen, dass mal jemand irgendwie ein Nacktfoto oder Busenfoto oder so ähm, immer ein Junge von einem Mädchen hatte und dann an die anderen geschickt hat. Also auch damals war das schon Thema, nur eben noch nicht auf so einer Plattform. Und das ist
1: tatsächlich, auch wenn, man muss an der Stelle, das möchte ich bitte ganz stark betonen, wenn eine Frau sich dazu entschließt, Nacktbilder an ihren Freund zu schicken, ist das vollkommen in Ordnung. Und da trifft niemand, niemand trifft da eine Schuld, wenn der Freund diese Bilder weiterveröffentlicht. veröffentlicht. Also wir können vielleicht ein bisschen neutraler gehen. Es machen vielleicht auch minimalistisch Frauen von Männern, wobei das nicht so statistisch auch echt nicht belegt ist. So betrifft schon zum überwiegenden Teil die Frau. Und selbst wenn eine Frau nackt an der Bushaltestelle stehen würde, ist es noch kein Grund für irgendjemanden sowas ins Netz zu stellen. Das, und genau, das zweite große Anliegen ist ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, auch die Petition, die es gibt, die nicht wir gestartet haben, wir müssen es immer wieder sagen, ich <lacht> verwechselt, ähm, sondern eben äh, auch von Anna Nack kam, mhm. die auch vorher schon eine wunderbare Petition durchgebracht hat, äh, dieses Upskirting. Also so, mhm. man möchte es kaum glauben, aber auch das Foto unterm Rock war lange Zeit nicht strafbar, sondern war einfach, gab es kein Gesetz dagegen, somit durfte jeder Fotos unserem Rock machen und diese verbreiten. Irre eigentlich, kann sich keiner vorstellen. Aber genau, und die haben diese zweite Petition jetzt gestartet, oder weiß gar nicht wie viele, oh Gott. Das ist ähm, auch ganz, ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass äh, ja. jeder die, ich, wir werden das noch ein paar Mal sagen, dass die unbedingt weiterhin unterschrieben werden soll.
2: Ja, zeichnet die.
1: <lacht> Auf das, jeden Fall. Weil das wirklich wichtig ist.
2: Es fehlen auch nur noch äh, jetzt nur noch knapp 4000 Unterschriften. Dann ist es die meistgezeichnete Petition auf change.org. Ähm, also das Thema ist wirklich sehr vielen auch einfach wichtig. Ich wollte auch noch mal was dazu sagen. Ähm, du, du hast schon diese, diese Schuldfrage angesprochen, ne? dass man sich, ähm, wenn einem oder wenn mir das passiert, dass von mir Fotos irgendwo hochgeladen werden, dann kann es ist es bei den meisten so, dass sie sich schuldig dafür fühlen, dass sie das Gefühl haben, ich habe was falsch gemacht. Ich habe diesem Typen vertraut, ich habe dieses Foto gemacht oder ich habe nicht richtig aufgepasst. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist niemals die Schuld der Betroffenen, dass sowas passiert ist. Also du kannst an einen fremden Typen ein Foto schicken und es ist trotzdem nicht deine Schuld, wenn der das hochlädt und irgendwo verbreitet. Niemals. Und das ist ganz, ganz wichtig, das geht auch so vielen von uns so, ne, dass, sie, dass sie das so beschäftigt und sie immer wieder überlegen, boah, was habe ich, wo hätte ich das mitkriegen müssen, dass er so ist, wo, wo habe ich irgendwie was verpasst und das ist es aber einfach nicht, weil, also, Ne, nicht du musst darüber nachdenken, was du falsch gemacht hast. Es ist immer der Täter, der alle Schuld alleine auf sich hat und vielleicht das soziale System, das ihn stützt und ihn nicht genug kritisiert hat vorher.
1: Und weißt du, was eine unfassbar, wahre, unfassbar wichtige Arbeit auch für, für uns in Zukunft ist, auch durch diese Sache einfach diese, diese Geschichte mal aufzuklären. Weil ich glaube, das ist auch so ein sozial-kritisches sozial Ding, das irgendwie... Wir sind alle oder viele von uns sind erstmal davon ausgegangen, was habe ich falsch gemacht. Alleine dieser Gedankengang als erstes, wenn einem sowas passiert, da ist so viel falsch dran eigentlich. Ne? Also das, das, boah, ich würde mir so wünschen, dass sich in Zukunft eine Gesellschaft entwickelt, die einfach dasteht und sagt, natürlich, das ist überhaupt nicht seine Schuld. Also, dass wir irgendwann in so eine Selbstverständlichkeit reinkommen. Das braucht noch ein bisschen was, aber. Das würde, ich mich, das würde ich mir total wünschen, weil wir Menschen ja prinzipiell erstmal an uns selber rangehen und sagen, was habe ich jetzt falsch gemacht, auf vielen Ebenen. Ne? Aber gerade in dem Bereich müsste eigentlich direkt alle Alarmglocken läuten und jeder müsste erstmal sagen, nein, du nicht. Und es gibt keinen Punkt, never, wo Opfer an irgendeinem Punkt selber dran schuld waren. Das ist eine kranke Gesellschaft und nicht man selber als Person. Und mir war das besonders wichtig, auch hier im Podcast nochmal zu sagen, weil ich weiß, dass hier unfassbar viele Frauen zuhören. Und es gibt vielleicht auch die eine oder andere, der das passiert ist, was ich nicht hoffe. Aber genau aus diesem Grund ähm, zeichnen wir das auch auf, wenn du das jetzt hörst und äh, du das irgendwie gerade fühlst so, du bist halt überhaupt nicht dran schuld. Und auch lass dir das niemals von irgendjemandem sagen. Niemals. Das ist ganz, ganz wichtig. Yes. Es gab auch
2: tatsächlich jemanden, dem ich davon erzählt habe, also einen Mann, und der dann gesagt hat, naja, aber wenn die dann Fotos da verschicken, sind es doch schon ein bisschen selber schuld. Nein, also nur weil das häufig passiert und man vielleicht erwarten kann, dass es passiert, ist es trotzdem natürlich nicht richtig, dass es gemacht wurde und nicht die Schuld der Frau. Ähm, was ich krass finde auch, also das vielleicht nochmal, auf jeden Fall ist es nochmal ein ganz anderes Thema und viel schlimmer, aber das ist immer wieder eine Statistik, die mich total umhaut und zeigt, wie verzwickt emotionale Beziehungen sind und wie schwierig es ist, sich selber immer ehrlich zu sein und sich selber auch Grenzen setzen zu können, einzugestehen, dass was passiert, damit bin ich nicht einverstanden und zwar, braucht es für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, durchschnittlich sieben bis zehn Versuche, bis sie den Mann tatsächlich verlassen. Das heißt, sie verlassen ihn, kommen zurück, verlassen ihn, kommen zurück. Und das, ist, also das, das zeigt für mich eindeutig, dass emotionale Verhältnisse und Beziehungen so, so schwierig sind und es so, so menschlich ist, ähm, Leuten auch immer wieder zu vergeben ne? und immer Leuten wieder eine neue Chance zu geben, was ist ja eigentlich was Gutes ist, aber ja, die Täter nutzen das dann natürlich schamlos aus.
1: Es ist was Gutes, wenn das auf einem guten Nährboden ist. Ja. Menschen zu vergeben kann Heilung bedeuten, ne? aber das, was da passiert, ist ja hat nichts mit Vergebung zu tun, das ist ja meistens Abhängigkeit, und nicht Vergebung. Mhm. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, Speziell auch, wir wir als Frauen dürfen da echt noch einiges lernen und das ist auch meine Arbeit, ne? auch mit der Gruppe der Venlof girls, dass so in die Selbstverantwortung zu gehen, in die Selbstermächtigung zu gehen, sich eben nicht mehr abhängig zu machen, ähm, ja, dass das einfach auch ein ganz, ganz großes Thema ist da drin und dann stellt sich vielleicht irgendwann, wenn wir das mal geschafft haben, diese Hürde vielleicht stellt sich dann noch gar nicht die Schuldfrage mehr. Ne, so. ja. oder dann dreht sich die Schuldfrage nicht um, sagen wir es mal so, die Schuldfrage <lacht> dreht sich ja natürlich immer noch, ne? also es gibt <lacht> noch immer jemand, der das macht, aber dadurch kehrt sich das vielleicht mal um und ich finde es so wichtig und nicht nur, dass wir Frauen da dahinter stehen und es ist einfach so, sprechen wir es an, es gibt auch Frauen, die da gerne eine Kerbe reinhauen, ne? also nicht jede Frau steht jetzt da und sagt zu unserem Fall zum Beispiel, ich bin da total mitfühlend und ich verstehe, was er durchmacht. Sondern es gibt auch Frauen, die sagen, ihr seid da selber dran schuld. Ich finde, das trifft manchmal auch so fast ein bisschen mehr, als wenn das Männer sagen, weil bei Männern ist das irgendwie so, naja, ich, das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist ein bisschen verhersehbar, ne? weil ja. es ist schon so das, äh, Patriarchat ist halt schon ein bisschen so gestrickt, dass äh, quasi Männer, ja, naja, oh Gott, das führt jetzt, glaube ich, fast nicht <lacht> aber naja, von Männern erwartet man es ja schon manchmal so ein bisschen ja. durch chauvinistischen Sprüche. Und ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ähm, die, die paar, die uns zuhören, ähm, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist leider, ist das ja geschichtlich auch so, ist es ja so, ne? Dass Männer Frauen gerne quasi, ja, beherrschen wollen. Und ich glaube, das ist ja, damit kriege ich jetzt so ein bisschen die, die Kurve dazu. Ganz viele werden sich ja auch fragen gerade, warum passiert das? Und warum lädt jemand normale Profilbilder hoch? What the fuck? So wie wir auch dann am Anfang da saßen, sie überhaupt nicht begreifen konnten, was diese normalen Bilder, also wirklich normalen, es gab keine, also stellt euch jetzt nicht irgendwelche Posen oder Kusmund oder irgendwas, es waren einfach ganz normale Profilbilder, die auch ihr alle auf Instagram, auf Facebook oder sonst wo hochladet. Ja, warum landen die denn auf so einer Seite? Ja. Um Möchtest du dazu was sagen?
2: Super gerne, ja. ja. Also vielleicht ist es erstmal wichtig für die, die x dann noch nicht kennen, zu beschreiben, wie das funktioniert. Und zwar ist es wie eine Tauschbörse. Ähm, man hat da Ordner, wie du auf deinem PC Ordner haben kannst ähm, und in die lädt man Fotos rein. Die kann man sich so sortieren und benennen, wie man möchte. und damit du die Fotos der anderen ähm, Uploader sehen kannst, ist es oft so, dass du selber welche hochgeladen haben musst und mit dem dann Ordner tauscht. Also quasi, ich habe einen versteckten Ordner mit Fotos und du hast einen versteckten Ordner mit Fotos und ich will gern deinen sehen und sag dir, hey, hier ist der Schlüssel zu meinem Ordner, gib mir den Schlüssel zu deinem Ordner und dann tauscht man. Und dann kann man sich die Fotos auch runterladen und selber behalten und speichern. Um, und das ist erstmal ganz wichtig zu wissen, glaube ich, um zu verstehen, ja, warum überhaupt jemand. Also, es gibt ja auch Leute, die wollen zum Beispiel nur Fotos angucken, denen fällt es aber schwer, weil sie nicht selber welche hochgeladen haben. Also, die Seite an sich motiviert schon total, dass die User selber Fotos hochladen und quasi äh, ja kriminell werden, ähm, weil sie sonst eben selber nichts einsehen können.
1: Das und ist das genau das hat einen Begriff, was da quasi passiert ist. Weißt du ihn gerade spontan?
2: Nee, also, nee, ich, ich glaube nicht, ich weiß, ich weiß glaube ich nicht, was du meinst.
1: Und es gibt ja diese Szene, die das macht und dafür gibt so, es... Eine...
2: die Exposer-Szene. Genau. Ähm, genau. Exposen heißt ja so freistellen äh, und öffentlich machen und das ist eben, was die dann auch machen. Die machen die Körper und Fotos der Frauen öffentlich und teilen die untereinander. Ähm, und die Motivation dahinter, würde man ja vermuten, ist hauptsächlich sexuelle Befriedigung. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe jetzt auch nicht jede psychologische Studie dazu gelesen, aber schon ein paar Sachen. Und die Motivation ist hauptsächlich, wenn es um sowas geht, immer macht. Also die Männer, die das machen oder die Personen, die das machen, Denen fehlt das Machtgefühl und sie wollen durch diesen Akt, dass sie ihrer Entscheidung nach die Körper von Frauen dahinstellen und sich derer ermächtigen, sich einfach darüber stellen. Auch unser Täter ähm, hat nicht so viel erreicht im Leben, sag ich mal. Und ähm, das, also für mich ist es ganz klar, dass auch er sich durch, da dieses Machtgefühl geben wollte, um sich erfolgreicher zu fühlen. Und dann pushen sich die Leute natürlich noch und schreiben dann noch Kommentare und sagen, ja, ähm, ne, mach mal noch ein Foto mehr oder die Alte sieht ja voll geil aus. so ähm, Und dann ja, motiviert man sich dann noch gegenseitig und stärkt sich den Rücken in dieser Exposerszene und hat dann natürlich auch zusätzlich zu so dem Machtgefühl noch so ein Gemeinschaftsgefühl
1: entwickelt. Und man muss auch dazu sagen, dass also das ähm, hört sich schon total krank an, aber es gibt tatsächlich auch ähm, mittlerweile schon einen Leitfaden dazu in dieser Szene quasi, was ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass die sich untereinander natürlich auch super anstacheln, dass es einfach immer krasser wird und warum das auch nicht aufhört, ähm, wenn das quasi so schon, schon umgesetzt wird und man, ich könnte mir dann vorstellen, dass das auch irgendwann so ein bisschen Druck auslöst, also schon auch abliefern zu müssen und dadurch wächst diese Szene einfach wahrscheinlich oder hoffentlich nicht mehr, aber ins Unermessliche, zumindest hat es das Potenzial dazu, weil genau, als uns dann das allen so langsam bewusst wurde, also ich würde dich gerne erstmal zu Wort kommen lassen, als du, als du das dann irgendwann verstanden hast, ähm, mhm. Warum? Weil, wir, wie gesagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt wussten wir alle nicht so richtig, warum. Also vor allen Dingen die Personen, die nur Profilbilder da drin hatten, das war so, naja, vielleicht bin ich durch Zufall da reingeraten. Na, nee, nee. Mhm. Das war es äh, sicherlich nicht. Und, und wie ging es dir dann damit? Ähm,
2: schwierig. Also ich muss sagen, ich hatte diese Steuerung f dokus schon gesehen. Das heißt, ich wusste schon ganz genau, worum es geht. Und was da dahinter steckt ähm, und hatte damit schon Vorteile, emotion emotionalen Vorteil quasi ähm, den anderen gegenüber. Dadurch, dass ich nicht erst gelernt habe, mir ist das passiert und dann verstanden habe, was das eigentlich alles ist. Sondern ich habe quasi erst verstanden, was das alles ist und konnte da schon, das schon verarbeiten. Und dann habe ich dann mit Abstand zu diesem Verstehensprozess später gelernt, okay, auch mir wurde das angetan. Und ähm, das war schon mal auf jeden Fall gut für mich, ähm, weil dann hatte ich nicht zwei Sachen auf einmal, die ich kapieren musste, ähm, und, aber mein emotionaler Zustand schwankt total. Also ähm, erst war es mir egal, <lacht> dann habe ich gemerkt, okay, es ist scheiße, macht mich wütend. Dann war ich wütend, dann war ich traurig. Dann war es mir wieder egal, dann fing auch irgendwie die Feierzeit wieder an und dann habe ich gemerkt, ich fühle mich so unsicher. Früher, also muss man vielleicht dazu sagen, wir sind hauptsächlich, also die meisten von uns gehören so in diese Feierszene mit rein, Drum Bass hauptsächlich ist unsere Musik. Und als ich angefangen habe, feiern zu gehen zu Drum Base, habe ich mich einfach nur wohl gefühlt. Es ist egal, wie man da hinkommt, wie man tanzt, wie man aussieht. Ähm, voll egal, man kann einfach locker lassen. Und das hat sich total geändert. Also auch schon kurz bevor das passiert ist, sind so ein paar so mir mehr Sachen aufgefallen, die mich noch mehr sensibilisiert haben. Aber mit diesem Fall und diesem Verstehen, was da los ist und das so wichtige Kern, Menschen aus der Szene oder einer davon sowas gemacht hat, hat für mich verursacht, dass ich mich da einfach nicht mehr sicher gefühlt habe. Also das war halt ein DJ, der war eine Zeit lang sehr bekannt und hat viel aufgelegt, jetzt in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so. Aber der war quasi, DJs sind ja schon immer so die Anleitenden, die da vorne stehen und die den Applaus bekommen und dadurch auch eine gewisse Machtposition so schon innehaben. Und bisher habe ich die DJs, die ich kannte, den habe ich halt allen total vertraut. Alle super cool, alle richtig lieb. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Und auch bei den Gästen natürlich nicht mehr. Also es passiert oft, dass ich jetzt im Sommer feiern gegangen bin und dann irgendwann mitten während des Abends hat irgendwas mich getriggert und der Abend war eigentlich für mich gelaufen.
1: Wir sind halt alle noch im Verarbeitungsprozess. Also an der Stelle möchte ich einfach total gerne sagen, wir arbeiten wirklich daran und ich hoffe, dass ist jeder einzelne von uns echt ein Anliegen, dass wir das gut überstehen werden und dass wir irgendwann wieder ganz frei, zwar verändert, aber ich glaube, das ist okay, aber trotzdem frei auf so einer Veranstaltung stehen können. Mhm. Also das würde mich mega freuen und ich glaube, das klappt wir auch. Also wenn wir da weiter so gut zusammen, zusammenhalten, ähm, werden wir das auf jeden Fall schaffen.
2: Ja, ich veranstalte ja selber auch mit und das macht schon... Das hat für mich immer schon auch den Unterschied gemacht, dass ich mich auf den eigenen Veranstaltungen auch schon sehr sicher gefühlt habe, weil ich da eben auch was sagen kann ähm, und mitwirken kann, bestimmen kann, wie die Veranstaltung ist. Natürlich nicht alleine, aber fühlt sich einfach anders an ähm, und ich glaube, dadurch kann ich aber eben auch darauf hinwirken, dass sich Veranstaltungen in Zukunft safer anfühlen und es ein Awareness-Team gibt und und die Security da ist und runterkommt und Davon habe ich auch viel positive Sachen gelernt und mitbekommen schon seit dem letzten Jahr.
1: Das ist schön. Und ähm, ich glaube, dass eine Sensibilisierung für das Thema, das wird nicht überall funktionieren. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Es wird immer noch auch Leute geben, die dafür nicht sensibilisiert sind. Und damit meine ich, die dann immer noch so abwinken und sagen, ja, ja, dann geh ihm halt aus dem Weg oder mach dies. Wir kennen es ja alle irgendwie auch von Veranstaltungen, solche Sprüche. Aber ich glaube, dass dadurch dieses also dieses Thema jetzt auch gerade so Wind bekommt. Und nicht nur unseres, muss man auch dazu sagen. Es gab leider auch äh, weitere Skandale, nennen wir es mal so, wobei Skandale ist nicht das richtige Wort, aber es gibt zwei, drei Themen schon auch noch aus Leipzig speziell. Also gibt es wahrscheinlich auch in anderen Städten. Ich will es nicht ausschließen, aber ich weiß jetzt natürlich äh, überwiegend was nur für meine Heimatstadt. Und es gab bei, oh Gott, kriege ich das jetzt zusammen, war das Frohbuch, wie diese... Äh, aus ja, Täter
2: hinter den Decks.
1: Genau, das wurde ja auch vor nicht so langer Zeit veröffentlicht. Ähm, nicht gleiches Thema, aber ein paar Parallelen gibt es. Und ähm, es ist, also es ist irgendwie die letzten zwei Jahre es ist es Zeit, über sowas zu sprechen. Merke Total. ich. Weil da ja. ist das schon, wie du jetzt schon meintest, mir selbst früher schon in den in den Serien war das auch schon Thema. Gut, da gab es die Digitalisierung noch nicht so. Heute ist es natürlich relativ leicht, das irgendwie nennen wir es mal auszunutzen. Ähm, aber ja, es ist, es ist, also ich muss auch dazu sagen, es ist ekelhaft, darüber zu reden. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier eine Mega-Freude empfinde und mein Herz, endlich über dieses Thema sprechen zu können. Da liegen mir andere Themen echt mehr. Aber. Ich finde es trotzdem total wichtig, das zu machen. Ne? Und Ich ja. bin sehr froh, dass du hier mit reingekommen bist. Weil alleine hätte ich mir das nicht getraut. <lacht> Klar, super gerne. Also ich
2: muss sagen, mir macht es tatsächlich Spaß, auch darüber zu reden. Natürlich ist es aufwühlend, emotional, es macht mich wütend. Aber es macht mir auch Spaß, weil ich schon mit vielen Leuten inzwischen darüber gesprochen habe. Und ich merke, bei jedem Gespräch, bei fast jedem Gespräch, ähm, da bewegt sich was. Also das ändert was, wenn ich mit den Leuten darüber spreche. Und das ist so, das, das tut so gut. Und das würde ich auch unbedingt deinen Zuhörenden ans Herz legen. Einfach mal, ich weiß, das ist am Anfang total weird und komisch, aber einfach mal zu versuchen, ein Gespräch anzufangen. Nur so ganz klein, vielleicht einfach mal so fragen, hey, guck mal, hast du diese Seite gesehen? Oder, hey, wie geht's denn dir, wenn du nachts allein nach Hause gehst? Oder, ähm, wusstest du, dass jede dritte Frau von sexuell übergriffigem Verhalten betroffen ist? Ist dir sowas auch schon passiert? Und ähm, das kann manchmal so coole Sachen lostreten. Vor allem bei meinen Männern im Leben habe ich es halt total gemerkt, dass die irgendwann auch auf mich zugekommen sind und gefragt haben, hey, guck mal, ähm, ich habe jetzt das und das beobachtet bei dieser Frau und diesem Mann oder ich überlege, das und das mit dieser Frau vielleicht zu machen oder sie das und das zu fragen, denkst du, das ist noch okay, was hältst du davon? Und dadurch kann man super krasse Bildungsarbeit machen und den Leuten helfen, da ähm, sich erstmal mal ja, zu verständigen miteinander und einfach miteinander zu reden und herauszufinden, wo sind die Grenzen untereinander, also ja, super lange Kette äh, äh, eigentlich, die ich jetzt gerade aufgezählt habe von Sachen, die passieren können. Aber es fängt einfach an mit einfach mal erwähnen.
1: Ich finde das unglaublich wichtig. Und das, was du gerade sagst, du hast sogar mittlerweile richtig Freude daran, darüber zu sprechen. Das klingt zwar komisch in dem Kontext, aber ich denke, genau das sollte das Ziel sein. Ähm, am Anfang, wenn man davon noch nichts gehört hat oder noch nichts hören wollte, ist es ja oft so, dass erstmal dem Ganzen viel Empörung vorausgeht. Ne? Und alles, so, wow, was, wow, krass. Empörung alleine hilft aber eben noch nicht bei dem Thema, um da wirklich einzusteigen. Und wer sich dann aber traut, da mal richtig reinzugehen, der kommt vielleicht auch irgendwann an diesen Punkt, wo du jetzt bist, ähm, wo du sagst, du hast sogar Spaß, darüber zu reden. Und ich glaube, das ist nachher das, was die Gesellschaft auch heilt. Warum sage ich das immer wieder? Das will ich mal ganz kurz erklären, weil ich erlebe es so oft, gerade bei uns in der Frauencommunity, dass irgendwie gesagt wird, oh, darüber spricht man doch nicht. Leute, also nee, es kannst du nicht laut ansprechen. Und ich denke mir so, doch, doch, ge genau das müssen wir tun. Weil ich bin mir so sicher, dass so viele zu Hause sitzen, die diese Bürde mit sich alleine ausmachen müssen. Um, wir hatten halt wirklich Glück eigentlich. So schlimm das Thema ist, aber dass wir so viele waren. Wir haben dadurch eine Superpower entwickelt, weil eben jeder immer irgendwas wusste. So dadurch hat sich eine super schöne Energie ergeben und keiner hat auf dem Weg irgendwie aufgegeben, sondern wir haben uns dann immer wieder bestärkt. Und das ist natürlich etwas, das hat nicht jeder. So und deswegen müssen wir anfangen, darüber zu sprechen und äh, das aufzulösen, dass wir doch diese nennen wir es mal Schwesternschaften, in Zukunft mehr leben kann wieder. Weil gerade wenn wir auch uns unter Frauen zum Beispiel auch sagen, der oh, darüber spricht man nicht, ist schon falsch. Aber das, was du auch gerade beschrieben hast, dass Männer ein offenes Ohr dafür bekommen, merke ich auch zunehmend in meiner Arbeit allgemein, dass ich tatsächlich in letzter Zeit öfters auch Gespräche mit, mit Männern über Feminismus oder Sexismus hatte, die auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, und ich habe mich so gefreut darüber. Und wenn das, weil das einfach, also das gibt ganz viel Spielraum. Da stehen dann nicht zwei sich gegenüber und sagen, ja, ich vertrete ja aber meine Meinung und da lasse ich nichts ran. Sondern da kommt plötzlich jemand und fragt. Das, das, da ist die Tür schon offen. Da muss man nur noch durchgehen. Wichtig ist dann natürlich auch, ne, dass man das sanft macht. Aber es ist wichtig, dass wir mit allen drüber sprechen. Und auch mit den Männern. Das ist nochmal mal Ha, das ist auch nochmal so ein Bereich, also ich finde, das wird auch nochmal Arbeit. Ne? Also weil Männer untereinander ja auch viel, genauso wie Frauen auch untereinander, viel deckeln, viel weggeguckt wird. Und ich glaube, wenn ein Mann da reingeht in das Thema, versteht er auch ein bisschen, und das nimmt das jetzt nicht persönlich, ihr lieben Männer, oder vielleicht gerade deswegen, doch, nehmt, doch, nehmt persönlich, ähm, dass ihr Männer alle diese Bürde tragt. Und dass ihr alle ein Teil auch dieser Geschichte seid. Ne? Was, mit, was mit Frauen passiert ist, auch wenn du persönlich, der das jetzt hört, vielleicht denkst, nee, ich da nicht. Ich bin da nicht sexistisch. Oder ich bin, ich, äh, du doch Frau, nichts Schlechtes. Du bist trotzdem ein Teil dieser Geschichte, weil du vielleicht bei deinem Kumpel nebenan weggeguckt hast und nichts gesagt hast. Deswegen bist du Teil dieser Geschichte. Und die, die sich diesen Stiefel anziehen, von denen ziehe ich meinen Hut, weil ich kann mir vorstellen dass das für einen Mann das ist krass also da musste echt also da musste von einem Ross absteigen ja. und sagen hu okay so ha mal den rücken gerade und steht mal mit dabei ne genau so müssen wir das aber auch unter Frauen machen ja ganz ganz wichtig
2: total ähm, ja zu den Männern, da wollte ich auch noch sagen, ähm, das fällt auf jeden Fall total schwer, ähm, aber jeder hat mal irgendwas sexuell Übergriffiges gemacht, kann ich mir nicht vorstellen. Also Allein als Teenager, da weiß man einfach noch nicht, was Grenzen sind. Man kriegt das ja auch nicht in der Schule mitgelehrt, ne, wo, wie man sich verhält. Man muss das alles sich aneignen und lernen. Ähm, und auch ich habe auf jeden Fall schon sexuell übergriffige Dinge gegenüber Männern gemacht Definitiv. und ja. ja und genau und da würde ich einfach mal empfehlen ähm, wenn ihr euch jetzt als Mann angesprochen fühlt, aber auch Frauen, ihr könnt ja auch einfach mal fragen, eure Bekannten oder wenn ihr einen guten Grad zu euren Ex-Partnerinnen habt einfach mal so, hey, habe ich mal irgendwas gemacht und sobald ihr so ein was lernt, was, was nicht cool war, was ihr mal gemacht habt, dann macht das meistens so Klick und dann wie eine Welle kriegt man immer mehr mit, wo man sich selber vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte. Und ähm, du, du hattest die Schwesternschaften erwähnt. Das wollte ich auch noch sagen. Das ist ganz wichtig. Ähm, und zwar habe ich erkannt, dass Männer oder Jungs... Ähm, von vornherein so mitkriegen, dass sie zusammenhalten sollen. Also häufiger sind ja auch äh, Jungs in einer gemeinsamen Sportmannschaft, spielen Fußball oder so. Und, ähm, und Männer kriegen das in Filmen und durch ihre Eltern und im Kindergarten und so mit, dass sie sich gegenseitig helfen und, und unterstützen und sich hochziehen. Und bei Frauen ist es nicht so. Frauen haben, wird ja auch diese Stutenbissigkeit nachgesagt. Das sind ja alles nur Sozialisierungsdinge, bei mir habe ich das auch total beobachten können, dass ich automatisiert Frauen weniger zutraue als Männern. Und Frauen, wenn die was sagen, nicht so ernst nehme, wie wenn das ein Mann sagt. Einfach nur, weil es eine Frau ist, das finde ich so krass. Und das passiert mir immer noch. Und das passiert mit Sicherheit ja anderen auch. Und ähm, was wollte ich noch dazu sagen?
1: <lacht> Vergessen. Bestimmt. Also zum Thema Frau kann ich auch sagen, es gibt einen Satz, der das eigentlich ziemlich gut beschreibt, was wir was wir leben als Frauen oder viele von uns, ist, es kann nur die eine geben. Mm. Ich glaube, jede Frau kennt diesen Satz. Ich zum Beispiel mag ja auch sehr die Frau Caroline kepekus die ja auch dieses Thema gut geprägt hat, mittlerweile auch Feministin ist, hochzählig, also wirklich Chapeau, weil sie das auch einfach wirklich mit ihrer Reichweite nach außen trägt. Und die hat das mal ganz gut, also die hat jetzt auch ein Buch geschrieben, die hat das da daran auch sehr, sehr gut thematisiert, weil wir das auch immer so beigebracht bekommen haben. Es kann nur die eine geben an der Seite eines Mannes, kann nur die eine im Job geben, die erfolgreich ist, alle anderen stehen. Und das ist ja auch so ein oh, das ist ja so ein strukturelles Ding. Und das steckt in so viel Kopf noch drin. Und ich mache jetzt seit vier Jahren, bin ich jetzt in dieser, ja, also bin ich mit meiner Venlof Girls Gang da unterwegs, eine Facebook-Gruppe mit über 8000 Frauen. Und ich habe so viel gelernt in den acht Jahren wo ich so nach ein, zwei Jahren dann auch irgendwann da saß und mir dachte, what the fuck? Ich dachte immer, ich ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß, dass ich nicht sexistisch bin, aber ich war es am Ende auch selber. Mhm. Einfach, weil ich es nicht besser wusste. Ne? Also Und ich habe in dieser Zeit jetzt einfach wahnsinnig viel gelernt. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, genau, Schwesternschaften, dass wir uns untereinander vertrauen und, und uns untereinander fördern. Das ist immer noch nicht so richtig noch nicht so richtig da, merke ich. Also merke ich auch mit meiner Arbeit und gerade bei solchen sensiblen Themen, dass wir da füreinander da sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass man, wenn ich zum Beispiel eine Firma habe und ich will jetzt jemand Neues einstellen ähm, und ich bin ein Mann, statistisch nehm, nimmt man das, was einem am ähnlichsten ist, weil man sich diesen Menschen eben schneller verbunden führt Und deswegen stellen Männer eben Männer ein. Und deswegen gibt es in den Führungsetagen so viele Männer, weil ja, man einfach sich auch die gleichen Menschen dazu holt und
1: äh, einstellt. Und weißt du, was Kacke ist, dass man noch nicht denkt, gleich ist auch die Frau. Und genau ja. das ist ja das, für was wir auch so vorangehen. Also ich schätze dich jetzt auch so ein, ne, dass das so voll dein Thema ist und das ist total wichtig, oh, wir sind so schön abgekommen von dem <lacht> Thema, aber es ist einfach, es gehört einfach auch mit dazu. Ne? Ja,
2: ja für, für mich ist es auch so, unser Fall ist schlimm und äh, krass und also wirklich ja, hart, ähm, aber für mich ist es nur ein Thema von vielen und eigentlich immer so der Türöffner, also dadurch, dass das passiert ist, geht das Gespräch los und dann schweife ich ab zu den Themen, wie wir es jetzt auch machen. Weil am Ende geht es eben nicht um Porno-Plattformen, sondern es geht darum, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig respektieren oder eben auch nicht und wie man auch aufeinander
1: achtet in einer Gruppe. Absolut. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen zurückkommen zu unserer Geschichte. Wir haben, ja, wir haben ja erzählt, dass wir mit der Seite online gegangen sind. Vor zwei Wochen, es war auch ein langer Prozess. Und ähm, die Intention dahinter war welche? <lacht> <lacht> Richtig, warte, ich hole meinen Notizzettel.
2: <lacht> also die Intention war vor allem erstmal, unseren Fall einfach öffentlich zu machen. Weil, ja warum eigentlich? Na, weil das wichtig ist, dass Leute das erfahren, dass sowas passiert und dass sowas allen passieren kann. Ich meine, wir sind so viele verschiedene Frauen. Wir haben komplett unterschiedliche Hintergründe und auch unterschiedliche Verhältnisse zu dem Täter gehabt. Und er hat uns einfach quasi alle, alle zu Betroffenen gemacht. Und das für manche ne, war er ja so nah in ihrem Leben. Er war von einigen der beste Freund für 10, 20 Jahre, der Partner, mit dem sie mehrere Monate oder auch, ich, ich glaube, auch Jahre geteilt haben. Und für mich war er zum Beispiel einfach nur ein loser Bekannter, den ich beim Feiern irgendwie mal kennengelernt habe, mit dem ich aber sonst auch keine Beziehung hatte. Und all diese unterschiedlichen Beziehungen waren alle betroffen. Und das ist so wichtig, dass Leute das verstehen, es ist halt immer so, so der typische Spruch, den man schon tausendmal gehört hat, aber es, es kann dein Nachbar sein, dein Onkel, dein Partner, dein Ex-Partner, es kann dein Sohn sein, dein Kollege, dein bester Kumpel oder der Kumpel, von dem du eben eh immer schon dachtest, der ist ein bisschen komisch, ähm, aber dich eben nicht ihm entsprechend dann irgendwie auch verhalten hast. Also ja, das ist so wichtig, dass Leute das eben verstehen, wie viele Menschen betroffen sein können davon
1: und wie nah das eigentlich an allen dran ist. Ich muss aber dazu sagen, ihr Lieben, kriegt jetzt bitte nicht alle Panik zu Hause und denkt, der Mann, der neben euch sitzt, könnte <lacht> <lacht> ein Täter sein. Also das, das soll das jetzt nicht auslösen. Ähm, und wir wurden ja auch oft gefragt, ob ähm, wir das irgendwie haben kommen sehen, mhm. dass sowas passieren kann. Und äh, das können, also ich kann das mit einem ganz klaren Nein beantworten, wie viele von uns. Also ihr seidet, ihr dürft euch da jetzt nicht den Kopf zermadern. Es geht, glaube ich, auch eher darum, wie geht man damit um dann auch, wenn es passiert ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes vielleicht eher was mitbekommen hat oder dass Menschen da sich vielleicht schon drüber unterhalten haben. Whatever. Ich weiß es nicht. Aber in unserem Fall war das jetzt nicht so. Und wir als Betroffene können dann nur sagen, eine gute Haltung dazu zu bekommen, eine gute Strategie damit umzugehen, um nicht in so einer Machtlosigkeit zu verfallen, weil wir hatten wie gesagt, auch die Hürden mit der Polizei, ne? du hattest es schon angesprochen, die auch nicht so richtig wissen, mit solchen Fällen umzugehen, wobei noch nicht mal nur mit solchen Fällen, sondern auch mit den Betroffenen und das greift ja nicht nur in dem Bereich. Ich weiß, dass das auch in sehr, also in alle sensiblen Themen greift. Also man kann es, glaube ich, so sagen, dass die mhm. ganz oft, egal was, ob Stalking, ob Missbrauch, ob alles Mögliche, dass die einfach nicht in diese Richtung ordentlich geschult sind. Und auch die Sensibilität fehlt für Betroffene. Das ist sehr schade. Da wäre es auch wirklich dran, da was zu ändern. Finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Das, also weil das war ja auch nochmal weiß ich glaube, wie schon ich schon meinte, ne? wenn wir diese Gruppe nicht gewesen wären, die sich untereinander dann auch immer wieder bestärkt hätten, zu sagen, komm, wir machen das jetzt, auch wenn da jetzt irgendjemand sagt, nee, das geht nicht. Gehen wir weiter, aber so soll diese Folge auch einfach gut machen, wenn ihr das hört, ne? da nicht aufzuhören, sondern den Weg weiterzugehen. Und es ist natürlich für viele immer einfacher zu sagen, das funktioniert so nicht oder ihr dürft es nicht oder du kannst es nicht. Ähm, das bedeutet aber noch lange nicht, dass es so ist. Ja, sehr genau. gut. Und ähm, ja, jetzt sind wir online zwei Wochen, jetzt bewegt sich ein bisschen was. Und was ja irgendwann hoffentlich kommen wird, ist eine Verhandlung. Hoffentlich. Mal schauen. Also aktuell, ähm,
2: ja, wir, das, ne, das sagt uns die Polizei natürlich auch wieder nicht so richtig, aber vermutlich in den meisten Fällen läuft es höchstens auf Beleidigung hinaus. Ähm, und nicht auf irgendwie eine Verurteilung wegen Pornografie oder Recht am eigenen Bild, weil ja, weil der Tatbestand ähm, damals, den gab es einfach noch nicht. Ähm, das, also die Petitionen, die wir erwähnt haben, die setzt sich ja dafür ein. Und es gibt auch äh, inzwischen ein neues Gesetz, was aber äh, bei uns noch nicht da war und deswegen wahrscheinlich auch nicht zählt für unseren Fall. Ähm, also eigentlich ist uns unklar, worauf es hinauslaufen könnte. Wir sind gespannt, aber so richtig
1: viel erfahren wir auch nicht. Ja, das werden wir wahrscheinlich dann erst, wenn das Verfahren wirklich richtig eröffnet ist und wenn es dann vor Gericht geht. Wobei auch da quasi bis, bis das Ding durch ist, wissen wir einfach auch nicht, was passiert. Und es ist alles so nichts möglich quasi. <lacht> ja, genau. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, weil du gerade ähm, gesagt hast, falls es anderen auch passiert und sie sich allein damit fühlen, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse. Ähm, das ist quasi wirklich unsere, also die führt dann zu uns, wenn da E-Mails hingeschickt werden. Und wenn ihr da erst eine erste Anlaufstelle für irgendwie Tipps braucht ähm, oder jemand, der euch sagt, nochmal, wie es bei uns gelaufen ist, ganz konkret, dann könnt ihr euch auch da gerne dran wenden. Die steht auch auf
1: unserer Website. Genau, das ist, das ist eine, eine Anladung wirklich an euch, wenn ihr euch da total alleine fühlt, dass ihr einfach mal kurz eine E-Mail schreibt, auch anonym. Geht auch, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, wenn ihr euch da nicht traut, ist das auch mehr als okay. Ähm, genau. Ja, also vielleicht nehmen wir auch irgendwann in einem Jahr oder in zwei, wie lange <lacht> das dauert, ähm, nochmal eine Folge auf, zusammen, mhm. wo wir dann hoffentlich unseren Erfolg feiern.
2: Ja, oder live aus dem
1: Gerichtssaal. <lacht> <lacht> genau. Live-Folge <lacht> aus dem Gerichtssaal. Aber ich finde, so oder so sind wir tatsächlich schon erfolgreich. Also ich empfinde das jetzt so, weil ich finde, durch diesen Schritt, den wir gegangen sind, diese Website zu veröffentlichen, ist es schon auch so ein Schritt in die Selbstermächtigung gewesen. Endlich mal ins Tun zu kommen, weil eben so lange nichts passiert ist. Wie, wie, also wie ging es dir denn damit? Ja, ich wollte es auch schon
2: sagen, dadurch, dass wir die Website veröffentlicht haben, fühle ich mich wieder viel mächtiger. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen die Macht, die er sich genommen hat, dadurch, dass er unsere Fotos hochgeladen hat, die habe ich uns zurückgenommen. Und die hat er jetzt quasi nicht mehr. <lacht> Klingt so ein bisschen wie ein Gegenstand, den man hin und her reicht, Aber es fühlt sich wirklich einfach Gut an, das gemacht zu haben. Es ist auf jeden Fall stressig, diese ganzen Medienanfragen und wenn dann wieder irgendwie so ein Schmierblatt ähm, den Fall verdreht und was Falsches veröffentlicht, das macht wütend und das stresst mich total und dann nehme ich mir zwei Tage Auszeit ähm, und dann komme ich zurück und jemand sagt, hey, voll gut, dass du dir die Auszeit genommen hast und seitdem ist irgendwie vielleicht das passiert oder nichts passiert und keine Ahnung, hier gibt es eine neue Anfrage von der und der Zeitung, lasst uns weitermachen. Und das
1: ist echt schön. Ich finde es ich auch total schön, dass durch diese Größe der Gruppe von uns quasi es möglich ist, sich auch zwischendurch, ohne schlechtes Gewissen, sich wirklich rausnehmen zu können. Wobei das eigentlich auch überhaupt nicht zur Diskussion ja. steht, ob da irgendjemand ja. böse sein könnte. Aber da sind wir wieder bei der Konditionierung ja. die wir alle drin haben, so aber das ist, dass man selbst da drinnen einfach aufgefangen wird. Und dass es, auch wenn das nicht richtig ist, dass man sich dabei schlecht fühlt, aber es ist nun mal da das Gefühl, wir müssen es jetzt uns auch nicht wegwünschen, dass man selbst da irgendwie gehalten und getragen ist und eher ermutigt wird sogar, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, darüber lernen wir auch einfach im Zusammensein noch mega, mega viel. Niemand lässt niemanden im Stich. Niemand muss sich dafür entschuldigen, dass er gerade die Kraft dafür nicht hat die Muße, die Zeit, also das ist ja, wir haben ja auch noch ein Leben so, ne? und ja. das äh, bleibt auch unseres, immer, da kann kommen, wer will. Aber dafür nehmen wir uns natürlich auch noch Zeit und machen wir uns nichts vor, wir sind jetzt hier auch gerade kurz vor Weihnachten, jetzt kommt ja auch noch mal so eine Zeit, wo die viel Zeit braucht und Aufmerksamkeit, weil hoffentlich für viele von euch eine schöne Zeit das Ganze ist und es schafft euch das so zu gestalten, dass es für euch schön ist, Ganz, ganz wichtig. Nein, also ich bin so krass wie die Geschichte ist, bin ich aber sehr froh, in dieser Gruppe drin zu sein. Und das nicht alleine machen zu müssen. Ja, das muss ich wirklich ich auch machen.
2: auf jeden Fall. Das ist, also da sind wir so privilegiert einfach, dass wir das haben. Ähm, das macht so einen Unterschied. Man sieht es auch zum Beispiel in der Doku, wenn da eine Person allein ist, die das macht einen fertig. Du hast ja gar keine Macht gegen diese Plattform, gegen diesen Täter. Also man hat so wenig Handhabe, wenn man, ähm, wenn man eben noch nicht geschult ist darin und nicht weiß, was da für Ressourcen eigentlich draußen sind, auf die man sich auch lehnen kann. Also es ist alles auf jeden Fall mach- und handelbar, aber ich kann
1: das total verstehen, dass einem das erstmal überfährt und man dann die Beine hochmacht. Absolut. Und ja, wenn ihr irgendjemanden hört oder so, der der so eine Story erzählt oder die auch nur anreißt, so redet mit dem drüber oder verweist auf die Seiten oder auf diesen Podcast oder auf unsere Seite oder whatever wohin, ähm, lasst die Leute nicht einfach im Regen stehen, gebt denen ein, zwei Sachen an, an die Hand und wir versuchen das auch weiterhin gut zu bündeln, auch bei uns auf der Seite. Das, also, Es ist ja nicht jeder für sich, sondern wir arbeiten da ja alle am gleichen Thema. Und dass es irgendwann sehr, sehr viel leichter wird für, für Betroffene da Zugang dazu zu bekommen, ähm, ein Handwerkszeug zu bekommen, wie man damit umgeht. Ja. Ich glaube, glaub, wir haben <lacht> das ist quasi fast schon ein schönes Abschlusswort. Ja, habe ich auch
2: gedacht gerade. Ich habe vielleicht nur noch die Ergänzung, da du Weihnachten erwähnt hast, falls noch jemand ein Weihnachtsgeschenk braucht. Es gibt ein Filmprojekt, Monis Rache am Patriarchat, das wird sich drehen um ähm, den Fall, der bei Monis Rache war, das wird auch in dieser Steuerung F-Doku erklärt, aber auch wir werden in dem Film vorkommen und ähm, das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das sucht, <lacht> aber wir verlinken es bestimmt auch in den Shownotes und da kann man gerne ein bisschen Geld investieren und kriegt dann auch so ein Goodie zurück.
1: Genau, und äh, beteiligt sich einfach an der Veröffentlichung dieses Films für dieses Thema, äh, was dann hoffentlich auch in Kinos läuft, ähm, da arbeiten sie dran, weil wie wir es gerade schon hatten, umso mehr man drüber spricht, umso weniger Power kriegt auch dieses Thema, was, was wichtig wäre, dass es nicht mehr diese Empörung hat, sondern dass es ach, ich traue es mich gar nicht so zu sagen, aber dass es quasi fast Normalität wird, dass man über sowas sprechen kann. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Oh, das war total schön, hier ähm, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe ein bisschen Babbel davor, weil das Thema so schwer ist eigentlich. Aber es hat doch, jetzt zum Schluss habe ich äh, ein Lächeln im Gesicht, was man kaum glauben mag bei dem Thema. Aber das hat echt Spaß gemacht, so. Ja,
2: sag ich doch. Es
1: <lacht> macht Spaß ja. drüber zu reden. Ja. Okay, schön. Gibt es, gibt es noch irgendwas? was du gerne sagen möchtest.
2: Ähm, puh. Höchstens unterschreibt die Petition, sprecht mit euren Familien, Freunden, Bekannten über sexualisierte Gewalt und darüber, was euch wichtig ist. Ähm, ja, und habt euch lieb, ganz wichtig.
1: Oh, das lassen wir jetzt genauso stehen. <Schön. lacht> ich freue mich sehr dass du mein Gast warst. Und, und ich hoffe auch, dass diese Folge sich dann ganz, ganz viele von euch anhören und ihr vielleicht jetzt auch bemerkt habt, dass es gar nicht so, so schwer ist, das Thema, sondern ja. dass es tatsächlich auch zum Schluss echt ein bisschen Spaß gemacht hat. Richtig. Lieben, 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 lieben Dank dafür. Ihr auch. Dankeschön. Dann sage ich bis ganz bald und sage Tschüss. Tschüss, bis bald.